0: A tak bych dneska chtěl také číst něco z z takové té válečné tématiky z knihy Soudců ze šesté kapitoly. A poprosil jsem sestru Lidku, kdyby to mohla přečíst v té pěkné češtině. Je to takový obsahlejší text a když se budete to sledovat ve svých biblích, tak... Snažil jsem se to zkrátit, abychom nestratili ten celý příběh, ale aby nebyl příliš dlouhý. Takže musíte přeskakovat i s ní.
1: Soudcům kapitola od prvního verše. Synové Izraele jednali v hospi- hospodinových očích zle a tak je hospodin vydal do rukou Midianu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali ukryty v horách a jeskyních a opevňovali se na nepřístupných vrcholcích. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali hospodinu, hospodinu v anděl se ukázal Gedeonovi a řekl mu, hospodin s tebou, udatný hrdino. Gedeon mu odpověděl, promiň pane, ale jestli je hospodin s námi, Proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý, hospodin nás přece vyvedl z Egypta, jenže teď nás hospodin opustil a nechal nás hrsti Midianců. Tu se k němu hospodin obrátil a pravil, jdi v této síle a zachráníš Izrael z hrsti Midianců. Já sám tě přece posílám. On však namítl, promiň, pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední. Ano, ale já budu s tebou. Hospodin mu poručil, zbožíš bálů v oltář, který patří tvému otci a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář hospodinu svému bohu Vezmeš Býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť nadříví z posvátného kůlu, který si skácal. Gedeon přibral deset mužů ze svých služebníků, protože se však bál domu svého otce a mužu města, nevykonal to ve dne, nejbrž v noci. Za časného jitra mužové města vstali a hle, bálův oltář byl rozbořen. Vyptávali se jeden druhého, kdo tohle udělal? Pátrali a hledali, až zjistili, že to udělal Gedeon, syn Joášův. Tu vyzvali mužové města Joáše: Videj svého syna, musí zemřít. Rozbořil Bálu v oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. Joáš však řekl: To vy chcete vést spor za Bála, co pak vy ho zachráníte? Je-li Bál Bohem? Ať si sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář. Celý Midian spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině A Avšak Gedeona vyzbrojil duch hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě a Děkuji.
0: Pro mnohé tento příběh je znám, zejména pak, jak probíhala ta válka, ale já bych se dneska společně s vámi chtěl právě zaměřit na to, co bylo ještě předtím. Protože já si myslím, že žádná válka není tak nějak ze dne na den, ale že ona má nějaký přípravný průběh. Ať už je to obranná nebo dobivačná válka, A to to pozadí, které tam se odehrává, je vždy velmi důležité. Vlastně v modlitbě páně se modlíme buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Buď vůle tvá jako v tom duchovním světě, tak ať se projeví i tady na této zemi. A v této modlitbě přivoláváme Pokoj, protože v Božím království Ježíš je nositelem pokoje. Ale víme, že je i ten, ten zlý svět, kde jsou padlí anděle, kteří se proti tomu staví. A když jsem, když jsem to vlastně četl, když jsem byl i na tom setkání, ty ty modlitby za Ukrajinu, tak jsem si uvědomoval, jak je důležité, aby aby se to odehrávalo v tom duchovním světě, vítězství nad temnotou, vítězství nad tím zlým, co je nad náma, aby mohlo se změnit i to, co je mezi námi. A já jsem před lety si pořídil knihu, která přesně tak se jmenuje Vítězství nad temnotou. Je to kniha o, o tom, jakou máme identitu v Kristu už tady na zemi. Jak můžeme vidět ten svůj smysl života z toho, že patříme tomu vítězí, který porazil toho zlého. V této knize také se dozvíme o tom, jak se můžeme osvobodit od těch všech břemen minulosti, které nás svazují, které nás zotročují. Jak vítězně stát proti mocnostem tohoto světa. A to je velmi stará kniha, která, teď jsem zjistil, že nově je vydána a nově je možné si ji pořídit teď od nového roku vyšla zase v novém vydání, napsal ji Anderson a kniha Vítězství nad temnotou může být takovým takovým pomocníkem pro to, jak, jak překonat toho nepřítele, který znovu a znovu nás chce porazit a ovládat nás vítězství nad temnotou. A v této knize ten autor říká takovou jednu větu, že zkouška a utrpení v našich životech prokazují největší službu tím, že odhalují naše nespravné cíle. I i ta bolest, i ty zkoušky, i to utrpení, kterým procházíme. A tak se často modlím, pane, dej ať všechno to zlé, co se děje na Ukrajině, ať poslouží k tomu, aby božilit tam na Ukrajině mohl, mohl odhalit, pochopit svoje možná nespravné cíle a přehodnotit věci, aby se mohl oslavit i v tomto národě. A tak eh, pojďme do toho příběhu, který před chvílí nám sestra Lidka četla a já jsem právě chtěl, abychom četli hned ten první verš, kde máme před očima tu zkušenost, kdy nepřítel, mnohem silnější nepřítel, vlastně přichází a zaútočí, ale Bible nám zjevuje důvod, proč se tak stalo. Ten důvod byl velmi jednoduchy. Izraelci, Židé v tehdejší době jednali zle. A tak Bůh to dopustil. A to platí pro dnešní den. Když budeš jednat zle, nemůžeš očekávat, že budeš stále jenom žít na výsluní. Vzpomněl jsem si na jednoho občana českého Těšína, který byl v mladí tak úspěšný a tak progresivní, že se mu povedlo v Praze postavit úžasnou výlu za 400 milionů korun. Měl tam všechno, ale, ale činil zlé věci. A dneska v Africe, v J. Afričské republice, sedí v jedné celé, nevím jak je velká, podstatně menší než ten jeho barák na 35 let. A zažívá útlak ze strany těch dozorců, kteří ho tam hlídají. Apoštol Petr v prvním listu v druhé kapitole řeká 20. verš. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě s naše rány, za to že hřešíte? Ještě jednou přeštu Jaká sláva, jestliže budete trpělivě s naše drány, za to že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlepějich. Takže situace je v době mladé působení, mladého Gedeona. Byla situace, kdy v tom pozadí, proč proč jim drancovali ta pole, na kterých si zasadili nějakou úrodu, bylo, bylo právě ta kratička věta. Jednali zle v očích hospodinových. To nejhorší je, když Lidé místo hledat Boha, tak se s tím smíří a snaží se nějak přežít. Oni si vytvořili nějaké jeskyně, nějaké úkryty, kde v noci nebo tak nenápadně si hlídali ty svoje svoje zásoby jídla, aby přežili, ale, ale to nebyl život, to bylo živoření. Myslím si, že i naše generace, která musela být zavřena v těch zdech sborů církve, v těch kostelích a nemohli jsme se veřejně prezentovat jako křesťané, nás silně poznamenala a nebylo jednoduché se teď přetransformovat do toho svobodného světa, který Možná naše děti vnímají už zcela jinak a díky Bohu za to. To nejhorší je, když vlastně člověk řekne: já nepotřebuji hospodina, já nepotřebuji Ježíše, já si vystačím sám. A izraelský národ určitou dobu zkoušel takto žít. Tam se dočtete v té šesté kapitole, že to trvalo sedm let, kdy Midianci a Amelkite znovu a znovu pronásledovali a utlačovali je a oni nevěděli, jak se z toho mají dostat. Myslím si, že i Gedeon byl ten, který se modlil a volal k hospodinu Bože, pomoz nám, ale když se nic neměnilo, tak v jeho vnitru se tvořila myšlenka, která je nebezpečná i pro každého jednoho z nás. A já ji znova zopakuji, Když se k němu dostavil ten anděl a řekl mu, že ty jsi ten úspěšný muž, který vysvobodí Izrael, tak on řekl, promiň pane, ale jestli je hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Pri hospodin nás vyvedl z Egypta, jenže teď nás hospodin opustil. Gedeon uvěřil lži. Gedeon sice znal historii izraelského národa, a víte, historii si vždycky tak trochu idealizujeme, protože jsme ji nezažili a tak známe jenom ty vrcholky, známe jenom to, že jo, tehdy, se, tehdy to bylo dobré, tehdy to bylo mocné, tehdy Bůh působil. Ty sbory, které, které navštěvujeme, ve kterých jsme také mají znešenou historii, a když před rokem jsme oslavovali 100 let, tak, tak jsem poskládal takový bulletin, abychom si přiblížili trochu tu historii. A když jsem měl tu příležitost dívat se do těch starých dokumentů, tak jsem si uvědomil, že z jedné strany ano, byli lidé osvobozeni během jednoho dne z alkoholu. Z různých různých návyků, ať už to bylo proklínání, ať už to byly hazardní hry, byli uzdraveni a jejich život se zcela v rodinách změnil. Bylo to silné svědectví pro další lidi, kteří postupně takto získávali, ale byly i složité situace. Když v 52. roce jsme se připojili k jednotě Českobraterské, protože komunisté už nedovolili, aby sbory mohly fungovat jako spolky, tak v tu ránu podle pravidel jednoty Českobraterské už nesměl bratr starší vysluhovat pamatku Večeře Páně a neměl kdo vysloužit. A těch zborů tady bylo pět, A jediný člověk dostal povolení, že může může vysloužit pamatkou večeře páně. Církevní tajemnici tyto věci hlídali. Církevní tajemnici si žádali, aby každý sbor dopředu vypsal program měsíc dopředu, kdo bude kázat na které nedělním schromáždění. Ale tehdy byla zvyklost, že bratři, když se ráno setkali, tak se modlili před skromážděním a ptali se, tak kdo z vás má nějaký text? Nikdy to nevěděli dopředu. A toto vytvářelo určité, určité pnutí. To byl zápas o to, koho budeme více poslouchat. Byli to, byly, nebyly to jednoduché věci, tak jak Tak jak v té rodině Gedeona, ale byl nad tím Bůh. Přišel Bůh ke Gedeonovi a řekl mu, jdi v této síle, kterou ti dávám. Jdi v této autoritě a já vás z těch hrstí midianců vysvobodím. Já tě přece posílám, to není tvoje rozhodnutí, ale to je moje poslání. A tak vidíme tady, že ještě dříve, než Bůh po nás něco žádá, než Bůh něco chce, tak On už koná, aniž bychom si to uvědomili. On připravuje věci, do kterých nás pak povolává, abychom je mohli realizovat. A to je velmi důležité. Abychom věděli, že to, co činíme, není jenom z nás, ale je to to odpověď Boží na naše volání. To nejlepší, co mohli po těch sedmi letech udělat, bylo právě to, že začali volat k hospodinu a začali se modlit. Zjistili, že ty vlastní síly, ty vlastní schopnosti jsou jim na nic, nepomůžou jim. Ten druhý krok, který tam vidím, který ten boží posel žádal od, od Gedeona, bylo: Zbožíš bálů v oltář, který patří tvému otci, a zkácíš posvátný kůl. Já jsem si uvědomil, přece táta od Gedeona nebyl pohan, to byl žid, to byl potomek, Abrahama, Izaka, Jákoba, kteří do těch kmenů, 12 kmenů Jakoba, vtlačili to, že nebudeš mít jiných bohu. Já jsem Bůh, jediný Bůh. Ale vidíme tady, že ta víra otce Gedeona byla silně ovlivněna prostředím, ve kterém se nacházeli. Tam, kde žili. Myslím si, že ten táta si to uvědomoval, že není všechno v pořádku. Ale neměl sílu se vzepřít, být jiný než ti ostatní. A to je tak i v dnešní době. Jsme křesťané, ale žijeme v nějakém prostředí, které má určitý tlak na nás, abychom se jim přizpůsobili. Nevím, jestli byl jenom zprávce toho místa, kde byl ten bál, anebo to měli přímo doma, ale Bůh vnáší novou myšlenku. To, co zneuctívá Boha, to zboříš ve, své, ve svém domě, to zboříš. A uh, lidé vždy ty věci, které které měly nějakou navázanost na duchovní, možná prožitky z minulosti, vždy byly velmi citliví a není to jednoduché jen tak, jen tak to zhodit. A vidíme, jak se, jak se ti sousedé, ti, kteří zjistili, co se stalo, jak se vzepřeli proti tomu. I historie nám říká, že z církve se vylučovalo nejenom hříšníky, nejenom ti, co spáchali špatné věci. Ale byl vyloučen Hus, Luther, byl vyloučen dokonce John Wesley, ti, kteří přišli a ukázali na ty pomyslné eh, bály a kůly, které Neoslavovali Boha, ale oslavovali člověka, nebo něco temného duchovního. A ve chvíli, kdy se toto stalo, kdy toto udělali, tak ti ostatní se proti ním postavili. Vážím si velmi toho otce Gedeona, který, nevím jestli si to večer ještě tak nějak společně prohovořili, co se stane v noci, nebo táta byl překvapen jako ti ostatní sousedé, ale táta Gedeona zareagoval jinak. Tady vidíme ty dvě generace vedle sebe. Táta jako autorita a syn jako vizionář. Ten, který viděl dál, který cítil, že Bůh chce, aby aby se ty věci změnily v tomto národě. Aby se očistili od toho, co bylo velkou překážkou v tom duchovním světě, aby Pán Bůh dal požehnání, aby Pán Bůh dal autoritu tomuto národu. A tak táta se postavil na stranu svého syna a řekl: Tak proč bráníte bála? Pokud je Bůh, pokud je mocný, tak se obrání sám, tak se zvedne ze země. Vnímám tady jakoby tu jednu z posledních vět, které zaznívají ve starém zákoně v knize Malachiaš. A obratím srdce otcu k synům a srdce synů k otcům. A budou jedno. Um, tady Gedeon se neříká neříká tomu posloví, ale dí to můj táta, to je věc táty, tak jdi za tátou, ať on to udělá. Ten posel jde za synem a očekává, že ten jeho syn udělá něco, na co táta neměl sílu nebo neměl příležitost. Neumíme to posoudit, ale můžeme konstatovat, že Každá ta generace přichází s tím, aby byla zodpovědná za to, jakým způsobem se postaví do toho duchovního světa. Zda se očistí od věcí, které nenesou život, anebo zda budou jenom kopirovat ty svojej rodiče, ty svoje předchůdce, kteří už něco, něco nastavili. A v tu chvíli, když se byl poražen bál. v tu chvíli nejenom, že sousedé se vzepřeli a nelíbilo se jim to, ale v tu chvíli vlastně ta jakasi nenávist nebo potřeba se postavit do boje se projevila i u toho Amaleka a Midiance, kteří vlastně se sešikovali k boji proti izraelskému národu. A tak kdybychom se v v tehdejší době měli možnost postavit vedle Gedeona, tak bychom se ho zeptali, Gedeone, stalo ti to za to? Co z toho máš? Chceš něco zbožnějšího, než bylo doteď? A podívej se. Ani ti netleskají sousedé, blízci, a navíc si poštval proti nám armádu, která nás může úplně zničit. Stejně tak bychom se mohli zeptat Pana Ježíše. Pane Ježíši, co z toho měl, že jsi přišel na tento svět? Nebylo ti lépe v nebi vedle Otce? Ten Jídáš, ten učedník, kterého jsi zvyvolil, tě zradil. Petr, na kterém jsi chtěl stavět církev, se tě zapřel. Poštval si proti sobě římské vojsko. Ale Ježíš na Golgotě zvítězil v tom duchovním světě nad satanem. A to vítězství bylo rozhodující, které se pak projevilo v tom, že Během 200 let celý tehdejší svět, to římské imperium bylo proměněno evangeliem života, evangeliem, které způsobilo obrovské změny na celém světě. A dodnes dodnes má křesťanství vliv, zásadní vliv. A tak co si z toho dnes můžeme vzít? Gedeon tehdy vybojoval mír na 40 let. 40 let ti nepřátelé kolem neměli tu odvahu se postavit proti izraelskému národu. A Boží slovo, nový zákon nás vede k tomu, abychom žili tak, jak si přeje Bůh, abychom měli pokojný život. A tak jsem si poznamenal tři takové důležité myšlenky, které z toho zdejdou. Ta první, že duchovní obnova vždycky začíná od jednotlivců. Vždycky začíná ode mě. Tu duchovní obnovu začal Gedeon tím, že odstranil to, co se protivilo Bohu. A tady je možná ta nejtěžší, ten nejtěžší krok ale zároveň je nejdůležitější, protože dokud nebyl poražen ten bál, dokud nebyly poražené ty věci, odstraněné ty věci z mého života, které, které se protiví Bohu, tak půh nemůže jednat dál. A tak jsme viděli také, že, že ten, ta duchovní obnova vede vlastně k takové té naprosté závislosti na Bohu. Ten Gedeon, když mu řekl Bůh, ať, ať jde v tom, v tom posilnění, to neznamená, že mu narostly svaly a že teď se cítil jako Samson silný, že porazí všechny. Ale ta síla byla v té víře, že Bůh půjde s ním, že Bůh bude jednat a Bůh si velmi zakladal na tom, aby ten rozdíl v počtu vojsk, aby byl zásadní aby nikdo nepřipustil, že to Gedeon svojí sílou porazil. To byla bitva, kterou vyhráli díky boží moci, boží síle, boží moudrosti, kterou Bůh dal Gedeonovi. A pak to třetí, ve chvíli, kdy se odevzdáváme Bohu, tak ještě ti padli anděle nedávají za výhranu. Oni se ještě budou protivít a to nás nesmí odradit. Ve chvíli, kdy si řekneme, pane, jsem tvůj a jdu do toho toho nového života, kdy odmítám všechny věci, které které tě neúctívají, ale naopak, pak můžeme prožít právě tu, tu válku, toho protivenství ze strany satana. Ale Ježíš je s námi a Ježíš je mocný, protože on vyzbrojil Gedeona duchem hospodinovým a Gedeon zvítězil a stejně tak i my můžeme v našem životě vítězit. Kež by pán dal milost k tomu, aby tady na tomto místě jste nemuseli chodit se zvěšenou hlavou a říkat si, Je nás tak málo, jsme slabí. Ježíš je mocný a on bude konat. I v tomto městě bude konat svoje dílo, aby byli ještě zachráněni mnozí, kteří dnes jsou v okovech toho zlého. Amen.